0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到呀，说刘邦为了争取民心呀、啊，采取了一系列的措施，包括什么呢？一，大军退出咸阳城，对百姓是秋毫不犯；二，除了约法三章以外，废除了秦王朝所有的严酷法律。那这么大的国家，就约法三章，那够用吗？当然是不够用了。作为像刘邦这样的私营企业创始人来说，和人谈话的时候，那自然都是框架性的原则问题。至于具体详细的法律条文和规定之类的，那是以后的事儿。他只想用这个换取天下的人心。三，把士兵们抢劫的财物都发还给老百姓，并当众砍了三个参加抢劫、强奸。罪大恶极的士兵，啊，当然了，谁知道从哪弄来的这三个家伙？估计是什么流浪汉或者是傻子，给他们穿上楚军的衣服，堵上嘴，就稀里糊涂给杀了，就是为了做做样子给大家看。那刘邦怎么会杀自己的兄弟呢？四，广泛邀请社会各界人士，发表了热情洋溢、催人尿下的讲话。让老百姓明白，我们也是受苦人，我是来救你们的，绝不会害你们。只有我们军民一心，你们才能过上好日子。刘邦所采取的这些措施，忽悠住了民心，人民都盼望着刘邦能作为他们的关中王，而项羽却杀掉了二十万已经投降了的秦军。带领号称一百万的四十万六国联军，杀气腾腾，奔着咸阳就来了。这时候，子婴已经投降了。项羽这一路上再也没有遇到过大规模的抵抗，一直杀到了函谷关下。他发现走不了了，怎么的呢？那当然是刘邦在函谷关派了重兵把守了呗。原来呀。刘邦安抚了百姓以后，让萧何和,和张良代表自己去巡视各个郡县，了解各郡县的情况和宣传他刘邦的仁德去了。有一天，刘邦的一个门客就劝他说：“说主公，大秦富甲天下，又有险关环绕，进可攻，退可守啊，是理想的建都之地。”为啥您不利用这大好形势自己称王呢？我可听说了，章邯可是已经投降了项羽了，项羽直接把章邯封为了雍王。这件事儿啊，细思极恐啊！您想想，为什么偏偏要把他章邯封为雍王呢？主公，您知道吗？那为什么呀，主公？古人说的三秦大地中，那陕北和这关中咸阳可是都属于雍州啊，只有陕南属凉州。那雍王雍王，就是这雍州之王啊。项羽早就把咸阳封给人家章邯了，他们要是来了。到时候可就没您什么事儿了。要是我说呀，那本来咸阳就是您辛辛苦苦打下来的，为什么要给他们？索性咱们一不做二不休，咱们派兵守住函谷关，让他们进不来。您已经占了咸阳了，百姓对您又是这么的爱戴，征集关内的军队和百姓。抗击项羽和其他六国诸侯，应该是问题不大。刘邦一想，也对呀，关中是自己的，这些个金银财宝、美酒美人我是一个也舍不得让啊。就想招这个萧何和,和张良来回来商量一下，没想到他俩都在底下各郡县巡查呢，谁也不在军营里，情况紧急。刘邦就派骑郎将王喜带领五千人马，星夜赶往函谷关驻守，阻止任何人进关。刘邦是万万没有想到呀，他做了一个差点让他送了命的愚蠢决定。说项羽到了函谷关前一看，这关门紧闭，吊桥提起，关上刀枪林立，插着几面楚军的大旗和一面帅旗。上面写着一个大大的“刘”字，这明显是刘邦的军队呀、啊！他终于明白了，自己那个结拜大哥刘邦先他一步入关了。俗话说呀，“老乡见老乡，是两眼泪汪汪啊。”何况是自己的结拜大哥呢？既然都是一家人，那就直接进关。估计大哥知道自己来了，那烤全羊也准备好了。可是无论项羽的人怎么喊，函谷关里的人就是不搭腔。再喊，再喊，城墙上就射下箭来了。项羽明白了，那这是刘邦怕自己进关和他分果果呀，派兵要把自己拦在这函谷关外。项羽那暴脾气，登时就炸了。我项羽在前方拼了命的杀敌，经过九死一生，好不容易走到这儿。那么牛逼的章邯都没能挡住我，你他妈算个什么东西？认你，你算个大哥；那我要不认你，你他妈就是个球。谁敢挡老子的路，老子就让他无路可走。他不相信有什么雄关险隘能挡住他项羽。他把手下第一猛将英布和蒲将军派出来打头阵，对函谷关展开了强攻。函谷关作为天下第一险关，那怎么可能被轻易攻破呀？英布和蒲将军这两个猛人狂攻了一天，被打得灰头土脸、垂头丧气的回来了。项羽赶紧声张和大家商量对策。联军中的诸侯们都不说话，他们知道，像英布和蒲将军这两个猛人都攻不下来，自己也就别去丢脸了。一看大家都不说话，项羽的那个七十多岁的老干爹范增开口了：“我军将士东征西战，出生入死，就是为了战胜强秦，直捣咸阳。现在好不容易平定了河北、山东，打败了最强大的敌人，满以为能长驱直入。”谁想到让自己人给挡在门外了？将士们有想法、有怨言，也是可以理解的。从目前的形势来看，只要我们上下一心，攻克的小小的函谷关还是有办法的。项羽赶紧问：“亚父，怎么取这函谷关？”一会儿傍晚的时候。让士兵往他关前堆柴火，堆得越多越好。放出风去，要烧开他关门，把他函谷关烧成灰烬，先乱了他军心。但是今天晚上啊，英布将军，你就得辛苦一趟了。我已经找好了可靠的向导，你带着三千最精干的士兵。连夜跟着向导，悄悄爬过山去，绕到他函谷关背面，到达指定攻击位置以后，点火为号，咱们关前关后同时发起攻击，不愁供不下他函谷关。项羽大喜，赶紧安排士兵往函谷关前堆那枯树枝子。扬言要烧开函谷关的大门，项羽专门安排一个营的士兵，整整堆了一晚上的树枝，其他士兵抓紧休息，准备第二天的攻坚战。果然呀，守关统帅王离的注意力都被吸引到关前的这堆柴火上了。他指挥守关的士兵，看见底下的人靠近城门就放箭，反正是折腾了一个晚上。王熙也制定了大火一旦烧起来的详细守关方案，谁还没有注意到呀。等到天彻底黑了以后，英布带着精挑细选、吃饱喝足也睡醒了的三千勇士，在向导的带领下，开辟了一条无人走过的路，避开了王熙的暗哨，悄无声息的可就翻过山去了。绕到了关后，他们稍事休息了一会儿。就放起火来，滚滚浓烟冲天而上。英布亲自嚎叫着往城墙上爬。关前的项羽一剑火起，知道英布顺利到达了指定位置，即令蒲将军和龙驹领兵发起了猛攻。王熙都傻了，那不是要在前面烧我的城门吗？这后面这帮子人是从哪冒出来的？受到两面夹击的王希，终于没有抵住项羽大军的攻击，仓皇逃回了坝上。恨的王希那把牙都咬碎了。这是王希第一次和项羽大军交锋，这件事给了王希一个教训。项羽这个人可是不好对付。王希认真总结了这次失败的原因和教训，在以后和项羽较量的几年里。他终于找了个机会报了这次仇，从他现在的官职骑郎将开始，因为后来击杀项羽，立下了不朽的功勋，最终被刘邦封为青阳侯。当然了，这些都是后话了。项羽率领号称一百万的四十万六国联军，进了这道天下第一险关函谷关。陈兵在鸿门，这是鸿门是哪儿啊？这个地方就是现在的陕西临潼的东北部地区，和刘邦的坝上也就相隔四十多里地了。王熙跑回来以后，刘邦知道坏了，这关没守住，项羽杀过来了，赶紧让人通知萧何、张良回来开会，同时派曹参为主将，灌婴为副将，带兵紧急出坝上二十里驻扎，防范项羽的突然进攻。那刘邦帐下的左司马曹无伤就对刘邦说：“说主公啊，这项羽拥有百万大军、数十员猛将，一路上破关拔寨是永不可挡啊。就咱们这点兵、这几苗苗人，我觉得咱们不能和他硬拼呐、啊。不如咱们就归顺他算了，反正，在这些诸侯里，咱们的功劳是最大的。”您又和他是八拜之交的把兄弟，他应该也不会亏待您，那至少不至于引来杀身之祸吧？刘邦急了：“我他妈最先入关，按道理我就应该是关中王。项羽那牲口，脾气那么暴躁，心胸又那么狭窄，一看我比他功劳还大，肯定容不下我。就是归顺他了。”他也得被他害死，其他的都别说了，想想现在怎么对付他吧。曹无伤闹了个大红脸出了刘邦的军帐，就暗自寻思开了：这不明摆着吗？那一旦开仗，他刘邦是必败无疑呀！自己可不傻子，一棵树上吊死，赶紧给自己找条后路要紧。项羽现在实力最强，那投靠他无疑是最保险的。于是，呀，这个曹无伤就暗中派了一个心腹，悄悄去联系项羽。再说项羽这方面呢，那既然是六国联军，那除了项羽的楚军，那还有其他五国的主侯和他们的军队。这些个主侯都明白，他刘邦是第一个入关了，就是他刘邦做不了这关中王，人家功劳那也是最大的。论功行赏的时候。那无论怎么说，刘邦他也应该拿大头不是？得到的封赏肯定是最多的。要是借着这次机会，那除掉了刘邦，到分赃的时候，大家就都能多捞点好处。那世上哪有真情在？刨到一块算一块。这些诸侯知道，项羽这个二杆子就是一个火药桶，一点就着。正好趁着项羽生气的机会，让他弄死刘邦。革命的成果就能少分出去一份，自己也就能多捞点于是这些主侯们都相约来到项羽的军帐，开始挑起火来。他们义愤填膺的大骂刘邦不仁不义，敢阻挡上将军入关，这不是找死吗他？他都劝项羽，那既然咱们已经撕破脸攻下他函谷关了，那等什么？趁着余威干掉刘邦就算了。省得留着这个祸害再出来害人。项羽的干爹范增也说：“说刘邦这个人野心太大，必须除掉。谁不知道他刘邦原来贪财好色呀、啊？可现在你们看看，他既没抢财宝，又没祸害人家姑娘，还约束士兵，对百姓秋毫不犯。”树立自己的威信，他想的可不是当个土财主那么简单呐！这个人野心不小啊！当年他和上将军你还是战友的时候，我就暗中让人给他看过相了。看相的人惊愕的不敢跟我说，在我再三追问下。他才说自己不知怎么了，看到的不是一个人，说这个刘三身上啊，有五彩祥瑞之气环绕，直冲云霄，又像龙，又像虎，又像蛇，还有那么点像云，这可不是为人臣子该有的气场啊！这就是帝王之相啊！不管他是故弄玄虚还是怎么的，现在我们都应该趁他刘邦还没有成气候的时候弄死他，以绝后患呐！项羽咧了咧嘴，不置可否，心里想：净他妈扯淡，真是封建迷信害死人呢、啊，讲的跟他妈个鬼故事似的。范增说的“刘邦身上有五彩祥瑞之气环绕，有帝王之相”这些话，也让另外一个人听到了，从此改变了很多人的命运，包括项羽和范增的命运。这个人将会脱颖而出，大放异彩。他的名字叫陈平，现在只是项羽众多谋士中的一位。正在大家你一言我一语的骂刘邦的时候。那曹无伤的使者到了，曹无伤让这个使者带话给项羽，说刘邦这个人太不地道了。当年他刘三有啥呀？他不得意的时候，是您的叔叔五姓君项梁帮助了他。没有您项家的帮助，当年他能收回他的根据地封邑，他能在当郡立稳脚跟还逐渐成了气候。就说他现在先入了关中吧。那也是因为上将军，您在河北牵制住了秦军主力，刘邦捡了个大便宜罢了。连我都知道饮水思源，知恩图报。他刘邦受了您项家这么大的恩惠，本来应该在城外恭迎上将军您入关的，可是他呢，封了函谷关，不让您进来不说，还准备私自称王，封子婴为丞相。还要把咸阳城里的金银财宝、美酒美人，都占为己有，还搬弄是非，说您这不行那不好。这种不仁不义的小人，我曹无伤是看不惯的，决定弃恶从善。上将军的大军来攻打他刘邦时，我一定给您做内应，弄死这个忘恩负义的货。项羽听了这些话，果然不负众望的炸了。大骂了刘邦，传令下去，犒赏三军，明天出兵霸上，消灭他刘邦集团。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元。这不重要，重要的是，他居然免费送您价值198元的喜马拉雅年度会员， 1 8 9元买俩198元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接。